0: 大家好，欢迎收看今天的节目，我是安安老师。今天呢，我们要讲的题目是心累，父母必看。你心累了吗？其实，就算不是父母哈，可能很多人也在人生的这个阶段，可能是呃准父母，有些人在备孕啊，然后或者是有些人可能现在还是单身啊，但是有谈恋爱，然后也想要步入婚姻。那甚至是有一些可能已经当祖父母的，我觉得都是可以适合来看的。嗯，那我们的副标是，就是你可能不知道，在教养孩子之前得先点点点。你们猜猜看，那个点点点是什么？大家可以在弹幕上打一下。嗯，有人知道那个点点点是什么吗？得先怎么样？有人说宝宝刚十一天，心累了
1: 。我、oh, 一一定累，不止心累吧？<笑><笑>
0: 应
1: 该是那个也没得睡吧？
0: <笑>对。然后有同学说培训啊、嗯，其实有一点点关联性，但是没有那么那么样的正式。也就是说，我们今天要做的这件事情呢，呃，可能可以透过培训的方法，让自己有更多的感知，或者是有更多的技巧啊。嗯那我想，我们先卖个小关子，要不然就先请美英老师来分享一些实际上的故事，然后让大家有一点感觉，就说：“哎，我们要先干嘛？好不好
1: ？”OK， 大家想听什么故事呢？安安老师
0: ，我们就是想要听跟题目有关的故
1: 事，跟题目有关的故事。OK， 好啊。其实，在学校里，嗯，因为我我在。學校陪伴小朋友，還有家長，其實也蠻多年的，心累的故事太多了。<笑>對，那家長們其實尤其是新生啊，那個小孩、呃、入小一、呃、那種心累，比如說那個開學快開始了，那那個孩子呢，就怎麼樣也踏不進校門。嗯、然后那个就是一直就拉拉着那个妈妈的那个衣角，怎么样就在那边大哭，校长在旁边也没有用、嗯。然后你就是让那个妈妈哦，那个心累到就是已经要上班了，可是这个孩子就是没有办法跟他分开哦。尤尤其是因为台湾呃过几天就要开学了，我们就在想说。这样的画面哦，然后那个父母真的在这个部分的确是会非常非常的辛苦，尤其是那个都有在上班的的家长，嗯，会让那个、嗯、那个家长其实蛮心力憔悴的，嗯，可是就是要狠的下心、嗯
0: 。最近最近呃，应该说两周前吧，小米就是我妹妹的。那个小孩他现在要上小班然后是他就是刚入学两周前，然后呢，现在学校都有那个 camera 摄影机嘛，就放在各个教室，然后我妹妹就非常的焦虑跟紧张，她就一直盯着那个 camera 在看，这样，然后比如说他的孩子可能就是不愿意跟融入团体去玩游戏，或者是吃饭不好好吃，然后或者是午睡又爬起来的时候。我妹妹就会一直截屏，然后就发到我们家庭群，就说怎么办呢、啊？怎么办、啊？这<笑>然后我就说，哎、欸，今天你把他送到学校，不就是图个清净吗？你不是就是想要自己悠哉一点，然后还有去工作吗？但是你现在在那边很焦虑，你自己又没办法工作，然后你也放松不下来。然后他就说怎么办？怎么办？我就说那我们先帮你约一个心理咨询师，<笑>照顾他的焦虑跟不安。对，然后他就他今天很高兴，他就跟我说他从来没有这么放松过。他就说从、呃、疫情，因为台湾大概我们是几月份开始就关在家里不能出去？五月十八号。OK， 我们在就,就是从五月十八号以后。保姆就不能来照顾小孩嘛，所以我妹妹就变成是全时间的都要陪小孩。然后我就发现她从五月十八号以后心情就一直不是很好，然后一直到今天她跟我讲，这是她从五月十八号以来最开心的一天，因为她今天看 camera 的时候，孩子可以融入了，然后也有乖乖午睡，也有乖乖吃饭，然后她就说她真的好像可以。觉得他拥有自己的时间了，所以他就可以去放松一下，然后可以去洽谈工作上面的事情。所以我觉得那种，我妹妹是一个非常豁达的人，我都没有想过她在结婚跟生孩子以后，也变得那么嗯、呃，就是心思就挂在她的孩子身上，也变得那么啊、呃。其实父母也跟小孩也会会有分离焦虑、欸，嗯。
1: 其实父母，父母跟小孩，其实有时候我们都会想说，是小孩离不开父母，可是、嗯、其实有很多是父母离不开小孩
0: 。我觉得你讲的这一点真的很好，嗯、你要不要讲一下这一
1: 因为有有时候啊，嗯、呃，我我讲一个比较呃前前几年的一个我我帮忙的一一对那个。母女，他们就是十足这样子的一个状况。可是那个妈妈她自己都没有发现，其实是她离不开这个小孩。就是呃小小孩呢是低年级的小朋友，然后他呢就是每次要上学的时候，他就肚子痛，就拉肚子。对，然后妈妈呢也因为他这样子拉肚子呢，呃就。也带他去那个医院啊检查啦、啊、什么，可是都检查不出来。可是妈妈也因此就这样，然后他就换了一个工作形态，就为了说啊，我觉得那我要我可以多跟这个呃孩子啊哦可以多联结照顾。那其实后来我们跟妈妈在聊的时候才知道，其实妈妈本来啊。他就已经想要转换工作，嗯，可是你有没有发现这个孩子他完全他的潜意识完全帮忙了这个妈妈的心愿呢、欸嗯？嗯嗯，对。那因为妈妈其实跟孩子一定是常常都有在交流嘛，所以其实也会听到妈妈的一些心情啊。那其实小孩都其实不要看小孩那么小。通通听进去，那你看他就透过他的这个生病啊、嗯哦，那个拉肚子，哎、嗯，然后他妈妈就顺利的就变成他太多工作了。当时我们看到这个动力的时候，真的都吓一跳。可是真的要聊，要不然我们只看到说奇怪这个小孩在，因为我们也也会问啊，是不是老师功课太严啊？或者是跟同学相处不好嘛？因为有时候小孩他会不想去学校，一定一定有一些因素，就发现哎、欸，他跟同学也玩的不错啊。那我们也提醒老师，后来我们有去提醒老师说，可能对他不要要求这么的高哦、喔，给他增加压力，就发现老师也调整了。所以后来我们就找妈妈来谈，哦、喔，才了解。这个妈妈其实，她就说她其实也很担心这个小孩，然后呢，也心都会挂在他身上，所以你看看这个妈妈有没有分离焦虑、嗯嗯？其实她是有，可是她只看到表象的行为，对、嗯，所以我才会说，其实慢慢你看到很多的案例的时候，看起来有时候好像是小孩怎么样，可是通常那个背后，我们再多了解家庭的一些状。其實小孩的一些行為是跟家庭有關的，有時候他的一些不舒服啊，我們多問之後才知道說哦，原來他在睡覺的時候都有聽到爸爸媽媽他們在講話，然後他就會有一些擔心、嗯，對，可是這些東西，小孩不太可能會去跟父母講，那父母也可能沒有注意到，其實父母也不是故意的，啊、哦，父母他們可能在。闲聊的時候，哎、欸，講了，可是因為父母就是小孩的天呐、啊，那個大人在講什麼，他的耳朵一定是竖起來的，一定要趕快的把它聽清楚，然後他就自己會去自我解读，通常是小孩自我解读，嗯、然後解读錯了就會有不適切的一些反應
0: 。對啊，啊、嗯嗯，
1: 所以其實孩子很愛父母啊，嗯。
0: 真的就是在那些家庭治疗的很多案例或者是动力里面，都可能看见很多例子。比如说孩子出了问题，无论是在课业上面、品性上面，或者是健康的问题，然后后来可能带到咨询室以后，咨询师才发现说，这个孩子为了不要让父母离婚
1: ，或者是
0: 不愿意这个家庭分崩离析。所以他們就製造了一個新的問題，讓父母的之間的衝突問題先轉移焦點，就转到转移到他身上。對，要怎麼樣幫他先變好、嗯啊嗯、那不變好的話，那爸爸媽媽就不會離婚了嘛？嗯所以嗯，所以可能对啊，这就是小
1: 孩的腦补嘛。
0: <笑>內地是講腦补嗎？嗯、內内地怎麼講、呃？就是類似像。台湾讲脑补的意思是，就是
1: 自己想象，然后自己补充，然后都是他自己想的對、就
0: 是。对，你觉得有一个缺口，你就把它补起来。但是可能你都没有经过很多人的同意，或者是很多人的商量，就是你自自以为是这样。对对对，是就是自以为。嗯。OK OK， 内地有后就讲
1: 去，对，就是自己去
0: 编剧了,、就是、了
1: 。嗯嗯，其实小孩子很会编剧。
0: 那美云老師，比如說在你的案例當中，你遇到小孩子，他可能呃，就是剛剛你提到的，就是他可能要為比如說這個孩子是成功的為媽媽奉獻了他自己的健康，以達成媽媽的願望，但是其实这孩子就犧牲了自己的健康。嗯、那可不可以跟我們分享一下，你通常遇到這樣的案例，或者是我剛剛提的，就比如說可能孩子出狀況，是因為……让父母之间的冲突可以转移焦点，通常你会怎么样来处理呢
1: ？没有，通常其实我们还是会先接住父母，父母的那个他们的内在一个状态，嗯、对，就是说会先去关心父母他们现在的压力，啊、嗯，然后现在所承担的一些状况是什么？因为我们也是要多了解说现在父母。他们在家里的一个动力，然后他们的处境是什么？那我们通常就是要先给父母一些能量，嗯，先接住他们的一些焦虑啊、困惑啊。那当他们可以照顾好他自己的心情之后，我们再来跟他谈。哎、欸，接下来我告诉他说，其实我们有看到哪些。然后呢，这些点呢，其实透过呃一些调整啊、哦，你们的调整，那那个调整可以怎么做啊、哦？我们会给父母一些建议，让他去练习。所以其实不会那么快就跳到告诉他说，因为现在我们两个就是这样对谈，就直接讲出那个结论。可是是不。嗯，还是要先让父母可以安稳哦，他自己安稳住了、嗯，然后我们再陪着父母，跟他跟父母说，我们会陪着他一起来帮忙孩子。那我们也相信孩子，他是呃，在我们的陪伴的过程啊、哦，他会慢慢找到他自己去适应的一个方式。那通常脚是这样循序渐进，就是一步一步陪着父母，他们可以安稳了。其实后来小孩就就也会安稳很
0: 多，嗯嗯
1: 嗯，对，通常我们会是这么做
0: 。像有一些咨询师的朋友，他们就会分享说，可能他们也在学校里担任心理师，就跟你一样啊、嗯嗯。那他们说，其实他们可能呃资历没有你深啊，经验没有你多。那他们常常会讲说，他们看见其实是父母的，就是可能是父母需要去改变一下。那是啊，但是他们跟父母讲的时候，父母就好像耳聋一样，他会抗拒，他绝对会抗拒，对，非常,非常抗拒
1: 。对，他们会觉得问题是小孩啊。嗯嗯
0: ，是，
1: 对。那可可是，说实话，我们若用这样的角度跟父母讲，父母他的能量就下降了，然后他的防卫就会出来，嗯、所以其实对于帮忙孩子是没有帮助的。嗯，对，所以通常我的方式是，我会先先把父母的能量提升，然后先跟他同步，对，嗯，要不然我觉得每个人他在教养他自己的孩子，他马上就被人家说你怎样怎样，然后你一你就这样子影响了你的小孩，其实。父母也會玻璃心哎、欸，会说：“我怎麼會呢？我怎麼可能？我一定是要為他好啊！我怎麼可能會害我的小孩啊？這個我也絕對相信。嗯”父母，我我我百分之九十九相信父母都是愛小孩的吧？說實話，只是說就像我們的題目，其實我們心累了，我們不知道。然後還有，你不知道你的心累什麼。嗯，那你要知道你自己心累什么，其实这是需要练习跟学习的。就像弹幕刚刚有人写说培训，这真的是要练习啊，因为没有人教我们怎么当父
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，这边打一个小小的广告。虽然今天我的团队说不要打广告，一打广告就会额满，所、啊、以<笑>我觉得都讲到这个点上了，不打广告很难呢、欸。太、啊、小，讲到哪个点上？啊我找到
1: 培训了哦，培训哦，因为因为我真的是要要说的是，也是要统理一下父母啦，就是真的每个人都想当一个好的父母，可是说实话，我这我今天在直播之前也跟在学校工作的老师在在聊嘛，我就说，其实我们都没有没有一个就是那个父母培训班呢，都没有。然后你就这样生小孩，然后你就当了父母了，然后也没有人教你怎么当啊，然后都是后来遇到一些状况，然后你在想说啊，我是不是要学习？可是这这时候讲实话，事情都发生了，那真的就是心更累了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以
1: 所以的确是是需要学
0: 习的。嗯，嗯那个美英老师呢，他。呃，接下来就是我们很幸运哈，就是刚刚一开始可能有一些听众朋友没有进来，所以就没有听到我前面的介绍。美英老师他自己在这个呃，就是亲子咨商，然后家庭咨询，还有学校辅导里面有非常资深的经验。同时呢，他寒暑假都会开一些儿童的心灵成长班。然后大家知道，目前在市面上就是。叫得出名字、想当当的那些心灵导师的孩子，很多都是送到他这边来学习的啊、嗯。所以他的这种儿童教养是非常有口皆碑，但是名额很少，因为美英老师就很注重小班教学的互动啊、嗯。对，所以我可以。很幸运，就是可以邀请到他来。我们一直求他说人可不可多一点，他说不行。<笑>他要求的那个、呃、教学品质是非常、呃、人是很少的、哦、所以接下来可能、呃、我们也会有跟美英老师有一系列的一些、呃、小班的这种，我们教父母怎么样子照顾自己，然后从把自己安顿好了以后，你才能够去照顾你的孩子。就像刚刚美英老师提的例子一样，就是。这个孩子其实，在实践你自己内在潜意识想要达成的某一个目标，但是你自己的意识层面是觉知不到的。然后就是孩子，可能透过了牺牲，透过了健康的问题，透过了学业的问题，透过了他自己的心理健康问题，可能在满足你自己内在的某一个缺失感。其实，在我的，在我自己去的一些青少年个案里，我也很明显的。看到这个部分，就有很多的青少年，可能他们到了就是从小就是乖乖牌，很乖很乖，然后一直到青少年开始出现了一些心理健康的问题，然后学业上面的下降，因为他就会觉得他累了，就是他他其实从小就一直在满足妈妈，但是等到青年期，啊、哦，对不起，等到那个青少年时期的时候，开始自我认同出现的时候，他就会开始觉得非常矛盾。就他也爱妈妈、嗯，但他也想做他自己。然后就是这两边的冲突跟矛盾，让他就卡住，他就什么都不想动。嗯，然后他就没有动力往前进，因为好像你往前进就是在满继续满足妈妈的需求嘛。但是那好像不是他自己想要的，他、嗯、自己就不见了。所以他自己就不见了。嗯，嗯所以那父母可能就会一直觉得说，他以前很乖啊，他以前真的很乖，他什现在会这样？<笑>对，父母可能还
1: 停留在他小时候了。嗯嗯嗯，
0: 对。所以我想，就是父母的觉知真的非常非常重要。就是说，如果一个父母对自己的觉知力能够提高的话，我想就是有一句话讲，那个外面没有别人，我还蛮赞同这句话。
1: 对，真的只有自己
0: 。<笑>
1: 对，就是真的外面没有别人。对啊，而且那个小孩就是来照应我们的嗯，嗯，小孩都来照应给父母看，嗯
0: ，那个照应就是啊、呃，小助手可以帮我在弹幕上打一下，就是照照镜子的照，然后映是啊、呃，就是对那个什么映射的映，就是一个日字旁，阳，啊、呃，照应，嗯，可以帮我打一下吗？啊、嗯，其实那个意思就是说，小孩就像是父母的一面镜子，啊、嗯，不是这个照应啊，那个呃，现在有人打个照应，一个日，照一个日在对，一日一个央，对，对，日央，对，小孩是父母的一面镜子，然后我们从小孩身上其实可以看见自己很多很多部分。嗯，我妹妹她今天是比较放松了，不过她几天前她有发一个图片，有看，她就说。他的孩子上车要去幼稚园的时候，就跟他说：“我今天可以哭一下嘛，再进去。”他说可以，然后所以他就哭了一阵子，然后继续进去。然后我妹妹就说：“当他看着小孩子步入那个校园的大门的时候，他突然觉得，他竟然跟他说：‘我想要先哭一下再进去。’就是他愿意带着恐惧继续往前走。所以他就说他自己好像在工作上面遇到了挫折，在那一天。”也有勇气前进，因为他也他也可以委屈，也可以难过。因为台湾最近因为疫情，小米的餐饮店，我们也是开连锁餐饮的，也受到很大影响。但他就觉得，他好像也可以带着眼泪继续往前走對、啊，好像就有力量在。嗯
1: ，其实他是可以并存嘛，我们可以带着勇气，然后陪伴着害怕，然后一起往前行、嗯，而不是只有一个。嗯对，他是可以相伴的。对的，所以有时候孩子真的也比我们勇敢，然后也比我们有智慧，知道说，哎，我现在可以邀请呃什么来帮忙我自己。所以我觉得他可以这样跟、嗯、跟你妹妹说，我可不可以哭一下？我觉得真的很好。然后你妹妹也很棒，你说好啊，我们来哭一下。我觉得就是把他接住了。对。嗯那我觉得那个接住对这个孩子来说
0: 是非常棒。嗯嗯，这个弹幕上面有朋友问说，在大陆还是哪里？我们是在呃透过网络线上的，然后对象是父母啊，所以或准父母或主父母都、嗯、<笑>可以<怕>，<笑>对呀、啊，都行都行。对，不过呃，就还没有开始，我们可能下礼拜才会开始进入那个准备期、啊、到时候，呃，可以加入我们的公众号，就可以看到最新的消息。公众号的名字是招安 A N N， 你们可以加进去最新的消息都会在上面发布啊。好，有人已经问到非常细节了，就请关注公众号的部分。<笑><笑> okay, 那我们继续来聊这个话题啊，就说嗯。嗯，像我们在我们在心理学里面常常讲，就说孩子跟父母他形成的这一种客体关系，是不是能形成一个安全性的依附？这个安全性的依附就是，当呃，比如说在心理学里面有一个很著名的实验，这个实验就是说，有一些孩子他可能在父母呃在母亲还在的时候，他可以跟母亲是呃有很亲密的互动。然后当母亲离开，他就是刚开始他会有点着急，有点不安，但是很快的他也许也可以安安定下来，然后玩他的玩具。然后当妈妈回来以后，他仍然是可以去迎接妈妈的，又恢复一个好的互动。但是呢，有一些孩子他就是焦虑型的，就妈妈在的时候，他好像跟妈妈的关系并不是很亲密。然后等到妈妈走了以后，他非常焦虑啊。嗯但是等妈妈回来以后，他又会很生气，把妈妈推开这样子，又不愿意跟妈妈有很亲密的互动，这是焦虑型。那第三种呢，就是啊、嗯、逃避型的啊、嗯，逃避型呢就是，当孩子跟妈妈在一起的时候，孩子通常看起来比较冷淡，然后妈妈离开以后，孩子好像也没什么反应，孩子回妈妈回来，孩子也没有什么反应啊、嗯。那当然也有这种或可型，就是逃避加焦虑或可型的。呃、嗯，对，大部分的、嗯，大部分的孩子都是安全性的，好像有百分之六十吧，都是安全性的。但是在这个客体关系里面，很重要的是说，嗯，不单单只是说孩子他生出来就是安全性，还是逃避型，还是焦虑型，其实他跟母亲的那个互动，就慢慢会形作这个孩子的影响，而这个孩子先天的一些特质也会让妈妈。改变他的形式，比如说有一个就是很，就是很冷淡的孩子，然后那个妈妈可能一直想要逗他笑，这个孩子都没什么反应的时候
1: ，何不一样？
0: 对，那个妈妈也会开始变得冷淡，那可能这个孩子就会越来越朝向那个逃避型，所以其实他们不是说单方就是怎么样子，其实是一个双方都会互相影响的历程。对，那所以我觉得就是。当我们要有一个跟孩子要有一个好的亲子关系的话，首先就是我们也要去看见我们内在的那个童年，我们小时候可能是什么样子的一个依附类型，对我们跟我们的父母怎么样？然后呢，我们能不能看见我们在婴儿的时候的那个依附类型？也许并不是安，如果。如果就是不太幸运的，可能并不是安全型，而是焦虑型或者是逃避型的时候，那我们怎么样可以重新跟孩子再活一次，重新照顾自己的内在小孩，让自己内在的那个婴儿、内在的小时候的那个自己，可以重新变成一个安全型的，你才能够在现在跟你的孩子的互动当中。去呈现一个安全性的预估，然后让你的孩子未来可以变成一个很有安全感的人。我觉得这也是很重要
1: 。啊、嗯，对，我你刚刚安安老师在讲这部分的时候，我就想到安安老师好像上个礼拜你好像就有写了一篇类似这样子的的一个文章啊。我觉得你在里面教的方法就很好，就跟你的内在小孩对话，然后照顾你的内在小孩。嗯对我，我我那时候有看你这篇文章，我我就印象很深刻。我觉得你教的非常好，可以大家应该有机会看到这篇文章
0: 。呃，这边也宣传一下，其实我们每天晚上八点钟，我们在视频号都有。哎，现在好像是从八点钟开始会连续直播三次，对不对？是三次吗？要问一下小助手。嗯，小助手在哪？好像好像从昨天开始，就是八点钟会连续直播三次，直播什么呢？嗯、呃，就是我们我们周一周二，然后周四周五都会练习不同的。我们有练习观呼吸，有一天练内在小孩，有一天练原修复原生家庭，有一天练正念自我慈悲、嗯、这样。对啊所以大家。你的
1: 这些练习好适合父母啊
0: ，非常非常适合。<笑>不仅是父母自己也可以，就是单身的人也可以用，而且都每个
1: 人都合适啦，每个人都合适
0: 。所以你们只要八点钟，反正就呃八点钟，它是会连续播三次，因为有些人可能没有办法赶上八点的。然后你们只要每天都有去我的视频号预约，就一定可以看见这些免费的练习，对你们都会很有帮助。嗯嗯，
1: 对啊，所以参加你的这个真好，你好多免费啊。<笑>你真的是用心哎、欸！我我可以感觉得到你真的好用
0: 心，嗯<笑>，其实我蛮佩服你的。就是觉得说，我可能在那个心理成长路上获益了，然后我希望也把这样的获益带给其他人，这样子。嗯，然后我觉得美英老师也是啊。你们知道我是怎么认识美英老师的吗<笑>？<笑>他美玲老师一定觉得非常徒步这个人就是有一天我们就在网上看一些，就是我,我看一些就是有没有人，我有一天就突然想心理成长，大人都有在上，有没有小孩子在上心理成长课？然后我就搜寻网络，结果就跳出来叶美玲三个字，我想说哇，这个人好特别哦，他开的课一定很有趣，我想要去拜访他，所以我就联系美玲老师，然后就跟他见面这样。然后见到明英老师以后，就发现哇，他也是一个充满童心的人。我觉得你真的很适合带孩子，因为你本身就是有那种赤子之心在你身上
1: 。嗯，对啊，因跟孩子工作其实蛮幸福，我也很喜欢跟孩子工作。嗯，因为其实一直嗯，可能我在学校嗯、呃、做辅导也很久，我。觉得说，呃，我们都是因为也想让自己得到很多的内在平安，也学了很很多的身心灵的一些方法。那可是我们在这个过程里面，我们一定也会去回想到，呃，想说啊，那我自己的童年当时是怎么度过的？然後再回過頭，因為自己現在成為大人了，稍微長好一點了，就可以负起責任呢，再來回去照顧以前小時候的自己。所以其實我後來就有在想說，那我我何不把我現在我學到我覺得可以讓自己身心平安，然後讓自己有力量的一些方法，也可以教給小朋友啊。那我觉得小朋友他不需要遇到状况的时候，他才要来学习。所以其实就也因为这样的起心动念，让我就是会很想开，就是这这样的儿童的成长团体，然后让他们知道说啊，我们其实。小孩子他也不孤单，他若有有时候爸爸妈妈他不可能永远都在你身边，老师也不可能会永远在你身边。可是你若有学到一些方法，你可以自己照顾自己，然后稳定自己。因为其实小孩子只是没有人教他，有人教他之后，其实小孩的这个学习力道都比大人还要快。那所以当小孩子他有喜怒哀乐的时候。嗯哎、欸，他就可以想起说啊，我可以用那个叶子老师教的什么方法，哎、欸，来帮忙自己。就像那个安安老师在教的正念，这也很适合这个小孩子学习。他们也可以来呃
0: ，照顾平稳他们自己的心情。嗯，我发现就是那时候我去看叶子老师他，他就是他带小孩子的那些内容啊。他都会做成一些非常可爱的图卡这样子、嗯，然后我发现那些内容其实都是成人的心理成长课程里面有。的，然后我就问叶子老师说：“哎，你不会觉得太难了吗？就是成人上那些可能觉知都，嗯，就是都有点难了。”然后叶子老师就说：“没有，小孩子超快的，对，因为小孩子很干净很纯净，其实他们的那个敏锐度也比大人好，因为我们大人就。”成年累月的污垢一起，一
1: <笑>然后会想很多那样
0: 。对，然后所以，嗯、所以就是呃，我觉得，当你学了叶子老师的东西以后，你可能只要轻轻的点一点你的孩子，其实他们学的应该会比你更快，因为其实他们天性是更加的纯净跟聪慧的。
1: 嗯。对，因为我我记得，呃，我曾经啊，就是有跟小朋友说，其实啊，每一个人都有一个天使哦，都会来协助你、嗯、帮忙你、照顾你。然后每次因为我上课前，我都会先听听小朋友的心情，然后小朋友就会跟我说：“叶、yes, 子老师，我跟你说我，那个我妈妈叫我啊去买。”买牛奶啊，然后可是我有一点紧张，然后我就呼叫呼叫天使来陪我，然后然后我去买那个牛奶的时候呢，哎、欸，我就比较不不那么害怕了欸，然后我就觉得哇，我我自己也没有这样教他哦、喔，可是你看小孩子他就知道他有什么资源哦、喔，可以来帮忙他自己，然后他就会他就会用了。啊，嗯，然后我也记得小朋友说他们去看牙齿很害怕，他就开始做数呼吸。然后哦,哦，这样也不错。我本来想要数呼吸是那个很紧张的时候可以用，考试的时候啊，因为他们连那个看牙齿也能用，所以其实小孩子一交给他，他自己他就成为他自己的专家。嗯，他知道他可以用哪些方式来帮忙孩。子。帮忙他自己
0: ，嗯嗯，对，这个听众呃有朋友在那个弹幕区提问说，孩子不好好写作业有什么好办法
1: ？对<笑><笑>，<笑>没有，其其实我觉得讲这实话啦，那个没有人喜欢写作业的，<笑>这个是大家都一样，连大人也是吧。大人也不是这么的，那么那么就是要写写个那个我们的作业也是会拖啊，所以我觉得他没有办法好好写作业，其实可能要先从我们先了解这个孩子他的个性、他的状态。那我也觉得父母一定知道为什么，<笑>父母绝对是最了解自己孩子的个性的。对，那我。我会觉得说，假如父母很知道孩子的这个个性，其实就是可以跟他讨论，那呃，让他慢慢练习去自我负责，对，那因为他若他没有好好写作业，他就要去承担啊，承担那个后果，对，那所以我觉得就是你可以跟孩子商量就是说我我们我们家里的规矩是什么？哦，那上学之后那个规矩是什么？然后你你这是你要为你自己负责，不是为父母负责啊！因为这个作业不是父母的。对，那我我觉得可能这一个呃跟他讨论的这个规则，讨论好就要确确实的去落实。那他做不到的时候，再去跟他讨论做不到的原因是什么？可能刚刚想到，了现在在台湾，我想世界各地。就是那个注意力不集中，啊，冲动控制那个注意力不集中，不知道有没有这一些，这个我们就要好奇，对，因为有时候有一些孩子，他真的就是注意力不集中啊，他很难乖乖的就坐在那个部分，那那个坐在那个桌桌子这样子写，那可能我们就要帮忙这个孩子，因为这不是他故意的。啊、嗯，不是孩子故意他不好好写作业，因为他有他的生理的一些因素，然后让他没有办法好好写作业。啊，所以这个就是另外一个要去思考的一个面向。要不然，我觉得就是我们跟孩子好好讨论，你上学之后写作业，这就是你的自己的这个工作啊。就像父母也有工作，那我们就是要自我负责。那你。学生的这个工作就是把作业完成。那假如你的工作没有完成，你的老板是谁？你的老板就是你的老师，那你可能就要去面对那个面对老板的这个紧张焦虑。这个其实要这是一个要学习让孩子学习的过程。对，嗯嗯
0: 嗯，那个就是小米说，就是刚开始他孩子。就小乐，他就每天回家哭，就是说我不要上学，我不要上学。那他就很焦虑啊，他就问那个幼稚园老师说怎么办？就是小孩子都哭说他不要上学，然后老师就说你喜欢上班吗？<笑>结,果<笑>结果小米就说、啊、当然不喜欢啊，没有人喜欢上班吧？嗯、然后所以老师就说对啊，所以你不要苛责。就是小孩一定要喜欢上学，因为你连你都不喜欢上班。但是呢，你为什么要去上班？然后小米就说：“那就没办法。”所以他说：“对你就要让孩子知道要认命，就<笑>你不一定要每天很快乐的来上学，但你知道这是一个责任。那既然是责任的话，我们就试着不要那么讨厌这个责任，你人生就会快活一点
1: 。嗯<笑>嗯，对呀、啊。”然后也可以想说，哎，为我尽了这个责任之后，我可以给自己什么奖赏？因为我有勇气嘛，我也带着勇气，我这么的不喜欢，可是我还愿意。那这时候我们其实就要去称赞孩子的这个不容易，就像我们每个人也都很不容易呀、啊。就是我我也不想上班，可是为何我还是去上班了？<笑>我们每个人也是。在这样的状态，可是我们太把它当做理所当然，嗯，就如、是、说啊、哦，我都理所当然，我就是可以这样。那有时候我们可以这样，那是我们幸运。为什么？因为我们有一个比较好的适应环境的个性，对，嗯,嗯，那真的是幸运哦，它不是理所当然，对。那可是有一些孩子，他真的，一出生他的特质、人格特质，可能就不是这么的能够适应的。的孩子，他可能就需要多一些鼓励，然后肯定，然后陪着他去找到力量，去适应这个他的不喜欢。嗯，对。那、嗯啊、所以有时候适得其反，就是我们把他当理所理所当然，就得别人行，为什么你不行？哦，这个就是最不好的。那可能孩子就会更拗，然后那个冲突就会拉长，那可能。我们希望他往前去适应环境的这个部分呢，可能就会更困
0: 。我觉得对于我而,于我而言呢、啊，我觉得有另外一种思考，就是说，嗯、呃，因为现在有一些父母就是觉得说，那我就逼孩子嘛、啊，就是尽量、嗯、尽量尽量就是让孩子，就我不知道敏仪有没有听过一个词叫内卷，你有听过吗？内卷。对，就在内地现在很红的一个词，就是“内是”，呃，“内外”的“内”，然后“卷”是“卷心饼”的“卷”。是啊，对“内卷”的意思就是说，好像比如说，呃，整个社会都有一个主流价值观，然后这个主流价值观可能就是要，呃，功课要很好，然后赚钱要很多，然后职位要很高，然后要结婚生要生孩子，要有房子车子等等等等，然后你就是被这个。价值观好像卷进去了，你就逃脱不出来啊。那你能不能在这个价值观上凌驾别人？那可能是现在很多人在这个内卷里面很奋力往上爬的一个方式。但是也有另外一种方式，就是对应对立的，叫做躺平。<笑>就像他们觉得，就我什么都不要做了，我就小确信，我就躺在那床上，就躺平这样子。嗯嗯。我觉得现在有两种，就是一种就是内卷，嗯，反正就是尽量子尽量子还是要孩子就是顺应这个社会价值观嘛，就是要要做这些，就逼得很厉害。另外一种就是有点，嗯，有点放纵，就是说嗯也没关系啦，反正你该写不写随便、嗯嗯，但是我感觉说，可能我们还是要去找一个比较中庸的方式，就是。我們讓孩子其實是懂得去負責任的，然後在這個呃负责任的過程當中，他不要覺得太辛苦，就太痛苦、啊、因為我呃之前我不知道有沒有在直播裡面講過，就是現在這個 Z, Z 世代，就是這個年輕世代，其實他們會覺得非常無力，因為從他們出生開始，這個世界就一直是動荡不安的，比如说有金融海啸。然后现在又有这个就是就是中西的对立啊，然后又有新冠肺炎啊，就是各式各样那种灾难是一波一波来的，而且不止新冠肺炎，什么海啸啊，然后大火啊，北极又融化，啊，什么很多。所以其实年轻的这些孩子，他们安全感本来就比较低，因为他们不像那个战后婴儿潮啊、X 世代等等，我们就是在一个相对比较平顺的过程里面成长。嗯、那这些年轻世代就会养成一个习惯，这个习惯就是，我不要在一件事上投注太多心力了，因为可能随时它就会崩塌，因为随时一说变它就变了。比如说我可能很努力做一项事业，假设是开餐厅，就一个新冠肺炎来，我所有的努力就化为泡影，因为就不能够做生意。所以这个时代的特色就是他们不愿意在一件事上，嗯。花大量的工资，因为他们怕功亏一篑，环境变化太快，嗯，所以相对来讲，他们也比较没有安全感，所以可能他们同时会把注意力分散在很多事情上，特别是他们从小跟我们以前很不一样，他们是网络陪伴长大的，所以、嗯、對他们可能会做很多不同的事情，但是每样事情的那个程度都不会很深，可能都稍微薄一点，就不像我们可能、嗯。比较窄，但是比较深；他们是比较广，但是比较浅的嗯。嗯，那怎么样子？就是你能够理解除了你孩子的个性以外，还有他们这个世代要经历的这个环境的话，也许你就会比较能够去看到在内卷跟躺平中间有没有其他的一些可能性。因为躺平其实是蛮全无主义的，就有点就是对，就是很无奈。
1: 这
0: 样子，那内卷的话，那种又是一直，啊、嗯，你可能卷上去，你也不知道什么时候会崩塌。其实他们心里也是没有很那个安全感，因为有可能你卷上去了，一夕之间又什么都没有了。啊，是啊。所以怎么样子在乱世中，乱世当中能够安身立命？我觉得这个不仅是孩子遭遇乱世，其实我们父母也开始，如果我们先懂得。帮助我们自己能够安定下来。那也许我们可以留给孩子最大的传家之宝，不是让他去上最好的大学，留给他最多的房子跟财富，而是另外一份，呃，人生的态度，还有那个呃心理的健康，自己有没有这个能力，有这样的适应心去适应这个乱世，我觉得这是很重要
1: 的。嗯、是啊，我也很很赞成，因为。嗯，我刚刚也说，应该是说，嗯、呃，我自己在呃心理就是心理辅导的这一个学派里面，我一直一个认知就是我信奉的一个认知，就是我我觉得每一个人他都是自己的专家，对，那每个人其实都有他自己的力量，绝对是每一个人都有，生来他就是会有。那而且都是剧组的，可是为什么呃后来怎么大家没办法了？好，那那个没办法，其实就刚刚我听到安安老师在说内卷的这个行程。那个没办法就是好，我们开始整个呃大环境，一个国家它为了安稳，它会给我们很多的思维，然后我们的教育也会给我们一些思维，就整个加上来。加上，再来就是我们的家庭有我们的家规哦，可能我们那个赵家、我们叶家传承下来的哦，也在这个孩子身上。哇，这个叠叠层层之后，这个多重，对，那重到可能他自己的那个内在智慧都没有机会，机会展现哦，因为可能他还要去。不知道还有没有那个能力去分辨，现在加在他身上的这些东西，到底适不适合他自己？嗯，到底适不适合、嗯？还是说，哦，好像从众，就是大家都做的就是对的，那真的是这样吗、嗯？对，那可是我觉得，什么时候我们才有机会接触到我们的内在智慧？就是当我们可以身心安顿。嗯，当我们身心可以得到安顿了，就像正念的学习，其实也是一个，嗯、呃，我必须说，事实的真相就是无常。嗯
0: 嗯
1: ，我们随时都在经历无常，只是大家有没有眼光看到真的无常一直出来？可是我们有没有学到一个方式，就是无常来的时候？嗯我可以用什么方式让我安在啊？嗯，所以刚刚那个安安老师说的那一个，我们是不是可以给孩子啊、呃，或者是我们自己大人啊、呃，我们可以最受用的、带不走的，就是我知道，当我经历这些无常，当我发现哇，突然这些巨变哦、呃，好多的巨变来了，我怎么在这个焦虑的当下？紧张的当下，害怕的当下，让我们回到平静、嗯。这个真的就是一个很重要、很重要、很宝贵的一个功夫。对，嗯、是很很值得去去寻找这个方法。那当我们有身心安顿、嗯，我们身心健康，有这条命在、嗯，都有任何机会，<笑>永远<遠都><笑>对，<笑>永远都会有机会，因为。你想想看，以前哪有这些直播啊？你要活得够久，你才知道有这些直播。然后你你活不久，你连这些你都没有办法供奉那个啊，对啊。所以我，我我觉得的确，我们可以找到一个身心安在的一个方法，那真的是很重要。对，可是我们要知道，我们被什么框住了？嗯、整个全部，就像我刚刚说的、嗯，那是一层一层。可是好，就是我刚刚说的，每个人都有智慧的，每一个人都有。嗯、只是我们要知道那个方法，让我的内在智慧可以出得来。
0: 嗯
1: 嗯，这、就是我很想分享
0: 。嗯，你刚刚讲到一个地方，我突然觉得，哎、欸。你说我们赵家，我们叶家，其实我跟你是同家，你知道、啊？真的、啊，真的，因为我父亲是收养的，被收养的，然后呢，就是生父生母是，啊、生父是姓叶的，所以我跟你是同同家，哈、哦、哈，<笑>真好，难怪我们有缘，哈哈。对，所以你刚刚说我们赵家，我们叶家，然后哎，对，都同一家是没错。嗯对,对啊，那你想对对对像我爸爸那个年代，他们他的生父生母是穷到孩子都养不起，呃嗯、他说他生母是生了十二个孩子，而且就是一个农民、呃，所以根本就养不起孩子，所以那时候就是要把孩子送掉。那呃，就是我的爷爷奶奶，就照顾我爸爸长大的，就是养父养母，他们就是从呃。大陆來台灣的，然後因為日本人，就我奶奶那時候被日本人凌辱，她後來就得了她的那個生殖能力就整个丧失了，因為就是被日本人凌辱以後就得了很嚴重的性病。嗯嗯,嗯，所以她沒有辦法生育，她、嗯、就只好领養、嗯。那你想，我爸爸在那個年代長大，他現在還可以说，我剛才跟他说我要直播，你要把門關起來，不要不要来吵我。<笑>对啊，他从一个那么苦的啊、呃、年代，然后一直到现在，我觉得反而啊、呃，因为他小时候苦，但是呢，他就是那时候台湾经济起飞，他是跟着起来的啊、呃。所以其实我爸爸也常常跟我说，他就说他觉得我们年轻的一代，甚至是他看到更年轻的那些时代，其实过得比他以前的日子更惨。就虽然说物质上看起来比较 OK， 但是呢，他。他们那一代虽然说物质比较不好，但是好像没有碰到的变故有那么多那么多的变故啊，因为战争之后的这些婴儿潮其实相对来讲是比较顺利的一批人。但是现在的年轻人呢、嗯，他就会觉得真的是，嗯、呃，处处是危机。然后、嗯、像那个有一个专业术语叫做 VUCA， 就是 V U C A，、嗯、那是大概19、嗯。零零年代那时候，美国做的一个针对呃军队做的一个对于未来世界的预测，然后那个 V U C A 就是分别对应说是有波动性，然后不确定性，然后呃模糊性，然后还有一个 C 是什么？哦，复杂性。嗯，所以复杂、变动、不确定又模糊的社会就是未来的写照。那如果说未来趋势就是这样子的话。怎麼樣讓自己能夠安住，真的就是一個最寶貴的內在智慧，需要去挖掘的。而我也期待，作為父母的我們的所有的朋友，也可以把這樣子的寶貴的禮物，傳、呃、传授给你的孩子。我相信這是非常非常珍贵的事情。嗯嗯
1: ，對，我相信一定是可以的。
0: <笑>有人說還沒有小孩，但聽著很受用。好，嗯。有人说这个孩子不愿意上高一，焦虑型孩子要怎么办呢？明老师有看到弹
1: 幕吗？嗯、有，刚刚有看见。其实焦虑型的孩子，我们通常还是会想要先知道他到底焦虑些什么。嗯嗯，
0: 对
1: ，嗯，这个一定是要先了解跟好奇，嗯、然后再来去评估说。那他的让他的焦虑来源是焦虑来源，可能有时候是无形的，有时候是有形的。所以这些东西，我们先去了解孩子的焦虑，对，然后呃，就是也接纳孩子他所呈现出来的一些心情，先跟他同步，对，因为我们若没有跟他同步，没有办法进入孩子的内在。我們是沒辦法幫助到他，因為只有他自己願意說出來。然後，呃，因為其實在前年我也是幫忙一個焦虑型的孩子，他當，他當時就没办法來學校，已經都快要那個畢業了。對，那那時候他告訴我們的是，他很害怕英文，然後他覺得他的英文呢。那个落后很多，然后他觉得他没有办法跟上，然后慢慢的呢就开始拉肚子
0: 、嗯，对，然后拉
1: 肚子呢就没办法，哎、欸，就马上要打电话回去给妈妈，然后结果呢妈妈呢就也让他就待在家，待在家之后呢，功课就会怎样，就会越拉越大，就越来越不敢。所以这时候，我们若能够知道说，哦，我们刚刚聊的嘛，就是，嗯、呃，好，我我们他害怕这个英语，我们当时就也为他量身定做，跟跟英语老师说，我们怎么来看看、嗯、测验出他目前的程度到哪里，哦，跟着他的这个程度，我们还是可以个别化教学，哦，那时候我们的辅导师就让他英英语课的时候来。来这里做做练习，对，然后也跟妈妈说，那也可以呢，让他在家里请个家教，哦，就反正我们就是先让他的这个焦虑源，哦，帮忙他去减轻，哦。那还好他愿意讲，对，那他如果没有，他不愿意讲，我们真的就也没办法帮到他，对，然后这，然后在这个过程里面。还是要照顾到他的这个内在的一些呃感觉说，说啊，我我这样有点特别，我来的我英语课没上，然后这些心情也是要去照顾，对，所以这个是要同步进行。所以有时候焦虑型的孩子，他他每一个人呈现的原因都是不一样，可是就是说，我们怎么去帮忙孩子的那个态度，就是我们先去好奇了解。可是不要做评价，就是说你就是偷懒，你就是怎样怎样啊？那这样子我们就没办法帮到这个孩子，因为他就会开始抗拒，他的那个防卫就会出来。对，所以这个就是提醒父母，就是假如孩子他是焦虑，那我们就先不去评判他的这个焦虑行为。对，因为他焦虑，表示他其实也是个很敏感的孩子。那越敏感，我们就是要越能够接接住他，接住那个呃他的那个状态。当孩子的心情他被接住了，他就会平稳下来。平稳下来之后，他就有勇气告诉你、嗯、妈妈：“其实我是怕什么。”那你才有机会帮他，嗯、要不然你会帮到嘛
0: ？可能他想说、嗯、
1: 啊，我都帮你这么多了，你怎么还是这样？他、啊、其实没有对症下药。嗯嗯
0: 嗯，对我觉得听嗯、呃，比如说听众朋友接下来在那个弹幕上面问了很多问题，其实我觉得都跟美英老师回答的东西很类似，就是说你呃，可能只是那个形态表现有点不同，但是可能内核都是很类似的。就是我们必须要先去知道孩子为什么焦虑，而这个知道不只是一个表面的，就说嗯，他可能。嗯、呃，担心功课跟不上啊，或担心
1: 、呃、嗯，这
0: 个交不到朋友、啊、还有对自
1: 己的期待啊，他、啊、还有他对他自己的期待，嗯、觉得我怎么可以这么差？可是他父母没有要求他功课哦。嗯嗯嗯嗯
0: 对，对。那当孩子感觉他的焦虑是能够被接住，我真的很喜欢梅老师说的这个词，就说好像当我说出去的时候，不是换来父母更焦虑，就是有时候孩子会害怕。嘛、嗯。就是像我以前我在学校里受任何委屈，我爸每次问我有没有同学找你麻烦，然后我就说没有。<笑>其实我小时候常常被霸凌，都被揍得鼻青脸肿，但是我都说没有，因为我爸爸就是一个他比较流氓性格，嗯、他很喜欢打架，在他年轻的时候，这个之后我再跟你们，未来就是梅英老师来上节目，我再跟你們分享一下，就、嗯、就是。呃，因为我爸我知道我爸爸他会就是他会去揍人，所以我就不希望有暴力事件，所以我就会说没有，都很好，很好，嗯，都都没有事情这样，所以我爸爸就一直觉得我是呃在学校里是很 OK 的，但其实呢，我小时候是遭受到很严重的霸凌，以至于我小时候有。很多的心理状况，这个未来在跟美英老师对谈的时候、嗯，我可以再多说一些我的故事，因为我看到也有一些听众朋友在问说，有些孩子不愿意去上课，无论是高中的、小学的这一些，我小时候也有类似的现象。那我觉得这个部分我们可以留在下一次之后有机会的话，我们再来讲。嗯嗯，好，今天非常谢谢美英老师来到现场。然后我们接下来下个月还会有两场的直播那、呃、谢谢美英老师，嗯那，我也很开心，那我们就跟各位听众朋友说晚安喽，拜拜，嗯、晚安。